Les vieux se sont levés à l'aube pour ne pas rater la visite. Et maintenant, ils sont là, tous les cinq, dans cette salle si grande qu'on n'en voit pas le bout. Les carcasses entrent d'un côté et les voitures sortent de l'autre. Une seule file. 230 gars qui travaillent les uns à la suite des autres. À la chaîne, pense Swad, comme si elle découvrait le vrai sens du terme. Elle s'étonne de voir aussi des femmes, et parmi elles, quelques beurettes maquillées comme des tartines qui ressemblent à ses élèves. Elles ne portent pas de blouse, mais des t-shirts moulants et des, des pantalons taille basse qui laissent voir le haut de leurs culottes. Ça ne les empêche pas de s'agiter comme de vraies ouvrières pour installer des fils électriques dans le squelette de tôle de la future Peugeot. À l'extérieur, c'est tout gris, mais ici, la couleur est partout, vive au point d'éblouir. Du jaune et du bleu surtout. Les murs jaunes, les poutres bleues, le sol bleu rayé de jaune comme les machines. Même les hommes, bleus. Les bras articulés sont rouges. Swad imagine que chaque tâche de couleur a une fonction, qu'elles ont été prévues d'avance pour aiguiser la vigilance des vivants ou simplement les tenir éveillés. Quand ça ne suffit pas, que les contrastes ne sont pas assez forts, on a ajouté un peu de vert et d'orange. Au milieu des couleurs et du métal, les hommes et les femmes font des mouvements programmés, dessinés d'avance. Leurs gestes sont larges comme l'espace qui leur est dévolu. Personne ne piétine. Quand ils doivent se déplacer, ils font de vrais pas. Quand ils doivent se servir de leurs mains, c'est tous leurs bras qui bougent. Ils se servent relativement peu de leurs doigts. De gros boutons de commande qu'on manipule avec la paume saillent partout. Avec le billet de visite, on leur a distribué des oreillettes afin de les protéger du bruit de la chaîne. Swad a remarqué que beaucoup d'ouvriers ne portent rien sur la tête. Alors, sans vraiment savoir pourquoi, elle découvre ses oreilles. La résonance est terrible. Des couinements pneumatiques, des suffions hydrauliques, des grincements de palans, des crissements de caoutchouc et des portes qui claquent par dizaines, par centaines, des carrosseries qui grincent sur les châssis mal ajustés. Et des outils qui échappent ou que l'on pose simplement sans précaution. Personne ne parle ici. Les ouvriers se regardent de temps en temps, mais ils ne se disent rien. C'est impossible. Elle plisse les yeux pour se protéger, puis finit, vaincue, par remettre son casque anti-bruit. Le guide sourit devant les grimaces de Swad et poursuit la visite. Il s'exprime par gestes et détaille chaque étape. Il déclenche son chronomètre quand une nouvelle voiture arrive sur un poste et l'arrête quand elle sort. Une minute dix. Il explique que c'est la durée moyenne d'une opération. Il montre les calculs sur le fascicule distribué. Page 7. Tous les visiteurs tournent les pages. Une minute dix. Fois le nombre de postes. Fois 6 heures. 57, temps utile hors pause, fois 3, euh, 3,8, égale à un peu moins de 1000 voitures par jour. Il fait signe qu'il y a deux chaînes identiques. Il est fier de tous les regards admiratifs que lui lancent les visiteurs. 2000 voitures par jour, ça parle à tous les clampins, ça. Ils peuvent calculer par eux-mêmes. 7000 pièces par an. Et ça, sur un seul site, Peugeot est un empire dont il est le serviteur. Un lundi sur deux, quand il est du matin... Ismaël se lève de très sale humeur. Depuis son réveil à 5h45, ça ne passe pas. Pourtant, le boulot est plus tranquille aujourd'hui. Les cadences sont ralenties. Ils le savent en haut. L'efficacité n'est pas maximale le lundi matin. Alors, ils en profitent pour faire des visites ce jour-là. De toute façon, pour les touristes, il faut ralentir. Les gars sont distraits par cette présence et les visiteurs ne comprendraient pas bien si les gestes étaient trop rapides. Ça fait trois raisons de baisser le rythme. Et puis, avec les cadences normales, les visiteurs risqueraient de les voir souffrir. Quatre raisons. Ismaël les visite, il trouve ça dégueulasse. Et c'est pour ça aussi qu'il est de mauvaise humeur. 
Tous ces connards pleins de fric qui viennent le voir bosser comme dans un zoo, ça le rend dingue. Il sait que la plupart ne viennent que pour voir les machines et que tous ne sont pas riches, qu'il y en a beaucoup de retraités dans l'eau. Mais c'est pareil dans sa tête. C'est que des gens qui n'ont plus besoin de bosser pour bouffer, ça veut dire qu'ils ont plein de fric. Ismaël espère toujours que la chaîne va tomber en panne. Ça arrive sans arrêt. Forcément, tu bosses avec du matériel pourri et tu fabriques des voitures neuves. Après, t'es obligé de sauter les pauses pour rattraper. Tu t'épuises. Mais, comme par hasard, les pannes, c'est jamais le lundi. J'arrive à la fin du rouleau, mais ça prend forme. La surface du bureau est presque entièrement recouverte. Je caresse la nouvelle matière et trouve un plaisir surprenant au contact du scotch. J'ai très bien travaillé. Les bandes sont jointes proprement et ne se chevauchent pour ainsi dire pas. J'ai emballé toutes les affaires qui se trouvaient sur le bureau. Les stylos et les manuscrits cohabitent gentiment sous la fine pellicule, protégés eux aussi de la propreté que requiert le lieu. Le petit Robert est intéressant, vu sous cet aspect-là. À ce stade, je découvre l'envie d'entourer aussi les pieds. Mais je vais manquer de scotch. Il faudrait que je me glisse discrètement jusqu'à l'armoire des fournitures que l'on a installées dans le renfoncement du couloir. Je dois prendre le risque de devoir rendre des comptes. Lorsqu'on s'approvisionne dans l'armoire des fournitures, on est censé en avertir Adeline, qui est chargée de vérifier l'écoulement du matériel pour prévoir les commandes. Or, je veux que cette opération soit secrète. Je vais me cacher dans les toilettes et par l'entrebâillement de la porte, guetter les allées et venues dans le couloir. Puis tenter ma chance. Non, je n'ai pas besoin de me donner cette peine. Tout le monde verra bien que mon bureau est recouvert de papier collant. Je vais tranquillement aller chercher le scotch, d'un pas décidé et sûr. Dès que j'ai peur ou que je me sens coupable, la chose en moi gagne du terrain. Je vais sortir de mon bureau et ne guetter rien ni personne. Je vais atteindre l'armoire des fournitures et me servir. Ils me doivent bien un rouleau de scotch. Je leur ai donné ma vie pendant plus de dix ans. Ils, c'est Jean, un être multiple qui s'épanouit à la soumission des uns et des autres. L'entreprise lui sert d'aquarium. Nous sommes des petits poissons nourris parcimonieusement, juste assez pour que l'on ne meure pas. Jean, je peux vous parler Je suis un peu occupé, mais que se passe-t-il, Delphine Je reviens de la cantine, et en passant devant le bureau de Pauline, j'ai cru comprendre qu'elle n'allait vraiment pas bien. Et qu'est-ce que j'y peux Je ne suis quand même pas responsable de son incapacité à s'adapter au lieu. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Bon, écoutez, Delphine, je sais que vous êtes proche d'elle, donc si Pauline a des ennuis, c'est à vous qu'elle se confiera. Demandez-lui donc des nouvelles de son chat. C'est peut-être de là que viennent ses soucis. Vous pensez que c'est parce que son chat est malade qu'elle refuse d'ouvrir ses cartons Son chat, son père, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Ce n'est pas mon problème. Ma priorité, c'est que le travail soit fait. Et bien fait. Je n'ai pas fini. Pauline a recouvert son bureau de scotch. Entièrement, je veux dire. Elle est en train de faire la même chose avec sa chaise et, et avec son avant-bras. « Écoutez, Delphine, je vous ai dit que j'étais occupée. Et puis de toute façon, Pauline va être convoquée dans l'après-midi par M. Bourgoin. Ça me soulage parce que toutes ces histoires, c'est trop pour moi. Je suis désolée d'insister, Jean, mais au nom des années que vous avez passées à apprécier son travail et sa personne, il me semble que vous devriez... Je n'ai pas besoin de vos conseils. Mais vous m'aviez confié l'année dernière qu'elle pourrait bien devenir un jour votre bras droit. Sortez de mon bureau immédiatement. » Ne pas se laisser déborder par l'émotion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bureau scotché Et surtout, de quoi Delphine se mêle-t-elle 
Il m'avait semblé pourtant avoir été clair avec elle. Il faut que j'aille voir. Je ne peux pas laisser s'installer un tel désordre. C'est ma faute. Je n'ai pas fait preuve d'assez d'autorité. Ne pas avoir de comportement impulsif. Rester ici et ne pas bouger. Si j'ai décidé que c'est Bourgoin qui doit s'en occuper, il ne faut pas que j'intervienne. Je n'ai strictement rien à me reprocher. Que c'est étrange et que je me sens bien. J'ai encore beaucoup de travail, mais j'ai bien avancé les choses. Les surfaces miroitent, les meubles sont protégés des produits de nettoyage. La chaise était un peu plus difficile à avoir, mais voilà, c'est fait. Je n'ai pas eu envie, lorsque j'ai emballé le petit meuble, de me pencher pour récupérer la feuille. Je n'ai pas eu à lutter pour ne pas lire les notes de Jean. Peut-être me concerne-t-elle. Je n'ai plus aucune curiosité. Il reste les murs. Ces cloisons grises et granuleuses finiront, si je ne les recouvre pas, par m'engloutir dans leur morosité. Je me sens si légère. Peut-être est-ce la faim Je ne suis pas descendue à la cantine. La faim avive les sens. J'ai fini par repérer le membre envahi. C'est mon avant-bras, le droit. Une douleur remontait le long de mes veines et irradiait dans le cœur, le faisant battre déraisonnablement dès que je sentais la présence de gens non loin de moi. Enveloppé dans le scotch, mon membre se tient tranquille. J'ai tenté de l'isoler pour qu'il ne contamine pas l'équipe que je forme avec les autres parties de mon corps. J'en parle en moi. Je ne suis pas complètement guéri. J'ignore encore si je m'attaquerai aux fenêtres. Le soleil, alors, passerait autrement. Je regarde mes cartons. Ce qu'ils contiennent ne m'intéresse pas le moins du monde. Armancourt, c'est le nom qu'ils portent. C'est un beau nom, vraiment. Ce pourrait être celui du souvenir, d'un projet fou blessé par la jalousie d'un chef. Je préfère y entendre un chant de résistance. Armancourt, en quelque sorte, m'a donné la force d'accomplir ma grande entreprise. Oui, depuis ce matin, j'entreprends. Je ne vais plus jamais cesser de m'y mettre. Ma jambe est atteinte. Une douleur diffuse qui se propage jusqu'à la hanche. Laissez-moi en paix, Jean, s'il vous plaît. Supplier est inutile. Il faut agir. Scotch. Ce travail d'embaumement m'a tiédit, me maintient à une bonne température. Bourgoin m'a téléphoné. Il m'a demandé d'une voix plutôt douce, de celle que l'on prend pour s'adresser aux malades, si je pouvais venir le voir dans son bureau à cinq heures. Je lui ai répondu que j'essaierais de venir le voir dans son bureau à cinq heures. Sa voix s'est durcie et il m'a déconseillé d'avoir un empêchement. Je suis un empêchement. L'après-midi, j'avais rendez-vous au théâtre du boulevard des Batignolles pour installer le téléphone au nouveau domicile de M. Héberto, le directeur du théâtre. M. Dubois m'avait recommandé de faire attention, car c'est une personnalité importante. Le hall du théâtre était désert. J'ai fini par trouver une petite porte ouverte. J'ai suivi un couloir qui zigzaguait et je me suis retrouvé sur la scène, en pleine lumière, avec tout mon attirail, sacoche, téléphone, couronne de fil à l'épaule. En bas, dans la pénombre de la salle vide, il y avait un groupe d'hommes en discussion qui faisait cercle autour d'un autre grand et le crâne dégarni. Une femme, un bloc-notes à la main, écrivait. J'ai tout sauté et j'ai lancé. Bonjour, messieurs, dames. 
Ils ont tous été surpris de me voir là. L'homme chauve a levé les bras au ciel en s'exclamant. « Mes amis, on a frappé les trois coups, je vais avoir le téléphone. » Les autres se sont tous mis à rire. Monsieur Héberto m'a invité à prendre un café au bar des Arts, à côté du théâtre. Il y avait des auteurs qui l'attendaient. Aussitôt qu'ils l'ont vu arriver, ils se sont roués vers lui en lui tendant leur manuscrit. « Maître, auriez-vous l'obligeance de jeter un œil sur ma pièce ?» Lui ne les regardait même pas. C'était un grand monsieur. Il m'a indiqué où se situait son appartement, un peu plus loin sur le boulevard. Sa voiture, une grande limousine noire, était garée devant l'immeuble et son chauffeur m'attendait. Un gars un peu plus âgé que moi, brun, fin de visage et bien habillé. On a discuté. Il m'a dit qu'il en avait parfois assez de conduire son patron chaque soir après la représentation du théâtre vers 23 heures dans son casino à Forge-les-Eaux et de revenir au petit matin à Paris. L'appartement était en cours d'aménagement. Le séjour était encombré de statues grecques, des éphèbes, un discobol, un buste de Jean Marais, un tableau représentant Edwige Feuillère. J'ai installé le téléphone dans une petite pièce qui était vide. Il n'y avait pas trop de travail. Deux trous aperçus au Villebrequin dans le chambranle de la porte, entre le couloir et la pièce, et sept à huit mètres de fil à fixer. Monsieur Héberto a fait irruption dans l'appartement une demi-heure plus tard. J'avais presque fini. Il a demandé à son chauffeur de lui trouver un chapeau et le chauffeur, monté sur une chaise, lui a présenté différents modèles de chapeaux qu'il sortait d'un placard. Monsieur Héberto les essayait devant la glace en rudoyant son chauffeur. « Andouille, pas celui-là, ça fait Troisième République. »« Cherche en poté, il y en a d'autres. »« T'es vraiment leur roi, pas fichu de me trouver un galure. » Et l'autre passait les chapeaux sans broncher. Puis il lui présenta un canotier M. Héberto le posa sur son crâne lisse et sembla satisfait. « À la Maurice, youpla boum, t'es quand même pas le dernier des crétins. » Le chauffeur me regarda en levant les yeux au ciel, dans une attitude de résignation. Une Syrie, un matin de juin en 1942. Une vallée, toujours verte, où court maintes petites rivières ombreuses. Perdue près d'un étang, aux eaux vertes, une humble Syrie. Là, les sieurs de long débitent de valeureux troncs d'arbres en larges plots odorants. La force motrice, ce sont les eaux de l'étang qui la fournissent, bon an, mal an. Un matin, tout radieux de soleil, la grande scie à ruban s'est tue. Une anomalie. Les trois ou quatre ouvriers discutent. Le roulier, lui, est déjà parti dès l'aube pour la lointaine forêt. Il ne reviendra qu'à la fin de la journée. Ce n'est pas son boulot de scier, lui. Ce sont ses pesants chevaux, son domaine. La maison jouxtant les bâtiments ouvriers s'aère. Toutes les portes sont béantes à la fraîcheur du petit matin. Les ouvriers, sans doute, ont conclu un accord. C'est Jean qui saura leur porte-parole. Il entre, reste sur le seuil de la maison, tous pour avertir. Au fond de l'autre pièce, une voix d'homme entre. Jean traverse la cuisine, se plante à l'entrée du bureau, retire sa casquette, tous un petit coup. Euh, « Voilà, euh, patron, les copains et moi, nous vous demandons de l'augmentation. » Silence, un long silence pesant. Le patron, 
culotte de cheval, guêtre à la mode d'antan, chemise blanche bouffant à la taille et debout devant le bureau. Il paraît réfléchir. Le Jean tourne et retourne sa casquette bien fatiguée en ses huit doigts. Deux sont restés dans la sûre. Il toussote encore. Comme ça, patron, une augmentation. La vie devient chère avec les restrictions imposées. Les tickets de rationnement, mot trop long à dire, ceci mentionné pour les non-initiés. Le patron enfin parle. Pas possible, les coupes de bois ont monté leur prix. Il faut aller de plus en plus loin. Le père Huguin revient parfois à la nuit. Et l'hiver, vous savez bien que la route est souvent inondée. Il faut l'été se hâter d'empiler les arbres dans la cour. Et dans, et dans le bois, l'abattage est difficile. Pour trouver des bûcherons, c'est la croix et la bannière. Que des vieux, les autres, les jeunes, sont prisonniers. Vous savez ça aussi bien que moi. Et, et il faut ajouter désormais le STO. Un long silence. Le patron va chercher son vieux feutre bossué délavé. Une misère. Jean reste là, planté, cloué sur le seuil. Sa silhouette se découpe noire sur le fond lumineux. Et la casquette, reprisée par endroits, roule, roule entre ses huit doigts. Il tente un effort. Il faut de l'argent, les tickets ne suffisent pas. Surtout pour les chaussures, ici on use. Et, et, et le reste Le patron regarde les pieds de Jean, de gros sabots costauds durs à l'épreuve. Mais, mais voilà, mais vous avez vos jardins, ça compense. Et puis, c'est non. Je suis pressé. Je dois aller là-haut, à la Ferté, voir une nouvelle coupe. Il se coiffe d'un geste brusque et ajoute. C'est non, on verra la Noël. Il sort, il est déjà sur la route pierreuse, pédalant rude sur son vieux vélo. La fille du patron, au fond de la vaste pièce à demi cachée dans l'ombre, a assisté à la scène. Les dents serrées, elle murmure. Eh bien, pour toujours, je serai du côté des ouvriers. Quel vieux grigou il est, il est riche, il joue à la bourse. Elle retourne à la cuisine en haussant les épaules rageusement. Elle se plante devant la fenêtre, regarde les hauts peupliers, murmurant, frémissant, chatoyant. Et dire qu'à moi, jamais une piécette, jamais il ne m'en a donné, jamais, Grigou. Ces mots sont dans sa tête et ils resteront à jamais. Le directeur des ventes. Sa pile de dossiers sous le bras, le directeur des ventes s'avance dans le couloir. La réunion va bientôt commencer. Grand et sec, d'allure un peu raide, comme monté sur des échasses, il va d'un bon pas. Son visage, tel une mine de crayons de papier bien taillés, est ponctué de deux petits yeux bruns et profonds et d'une bouche en forme d'accolade mathématique ouverte. Il salue ses collègues d'une formule chaleureuse, triée en ordre affectif. Lunettes en forme de cellule Excel, il vit dans des tableaux. Son monde tient dans un classeur aux multiples feuilles de calcul. Chiffres de vente, nombre de contrats, bribes de vie, rire d'enfant, budget, objectif. Quand il tape sur son clavier avec ses longs doigts effilés, ses sourcils ressemblent à des traits d'union qui ne se rejoignent pas et qui expriment une solitude infinie. Sous l'attention, il se fige en accent grave et aigu. On dirait un clown blanc, un clown triste. C'est à son tour de parler. 
Son visage étiré s'anime, les sourcils se mettent à bouger et à exprimer toute la typographie des résultats prévisionnels et de la stratégie avancée. Sa bouche se tord en un rictus de plaisir lorsque les chiffres s'organisent dans leur tableau. Reprévision, productivité, chiffre d'affaires, point de passage, tout est sous contrôle, mesuré, rangé, casé. Le directeur des ventes est à son aise. Tableau croisé, dynamique, contradictoire, double entrée, il n'en a jamais assez. L'assistance demande grâce. Il faut mettre un point final à ce déluge de colonnes et de lignes, prendre une décision. Le directeur des ventes ponctue sa dernière phrase d'une formule sommative et s'efface doucement. Il est temps de calculer les écarts du mois prochain. Voici l'immeuble de l'une des plus puissantes banques d'investissement au monde. Appelons-la la banque X. Aucun intrus ne peut y pénétrer, l'heure est à la paranoïa. Si le marché apprend qu'une fourmi s'est léché les antennes, il est capable de s'effondrer encore. À l'entrée, une armoire à glace barre le passage. On a rendez-vous avec M. K. L'armoire opine du tiroir. Toute griffe manucurée dehors, une bordée d'hôtesses nous accueille. L'architecture du bâtiment, lissée de matériaux nobles et cossus, donne une impression de quiétude. Des pas, un bruit de badge, des Weston. Monsieur K est là. Petit, rond, nerveux, pas ravi de nous voir. Il risque sa place. Nous demande d'être discrète, de ne prendre aucune note, de ne parler à personne. Il n'y a que les clients qui entrent dans la salle des marchés. Vous n'avez pas une tête de client. On lui parle de l'architecture. Un truc de banquier, dit K. Toujours inspirer la confiance aux clients. »